0: כאן רשת ב', קול ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה שמונה, הנה החדשות מפי זוהר סדן. ליד הכפר בורקה שבאזור רמאללה ירה מתנחל למוות בפלסטיני בן תשע עשרה, במהלך עימותים בין תושבים למתנחלים שנכנסו אל הכפר והשחיתו רכוש. עוד דווח כי כמה ישראלים נפצו מפגיעת אבנים. כוחות הביטחון פתחו בחקירה. על פי כמה עדויות, המתנחלים באו מהמאחז עוז ציון, שפונה בעבר והוקם מחדש. מערכת הביטחון ביקשה בעת האחרונה לפנותו שוב, אך לא קיבלה אישור לכך מן הדרג המדיני. כך מוסרים כתבנו כרמל דנגור ואיתי פלומנטל. כשירותו של צה"ל, בצבא מעריכים כי הפגיעה בקשירות תחמיר כבר בחודש הבא. ראשי צה"ל מתכוונים להציג את ההערכה הזו בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני מחר, אף שהנושא אינו כלול בסדר היום. כך מסרה כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, על רקע מחאתם של אנשי המילואים, פרסם צה"ל פקודה חדשה העוסקת בכשירותו של צה"ל ולכידותו. בפקודה המטכ"לית הגדרות למונחים התנדבות וסרבנות, והנחיות כיצד יש לטפל במקרים שבהם אנשי מילואים אינם נענים לצווי התייצבות. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הפקודה עוסקת גם במשרתי קבע וסדיר ובחשיבותה של ענישה מידתית ואחידה. המפלגות החרדיות מאיימות לפרוש מהקואליציה אם לא יפורסם תזכיר חוק הגיוס עד 10 באוקטובר. כתבנו סולימן מסוודה דיווח אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי המסר הזה הועבר לראש הממשלה נתניהו, בין השאר בהוראת האדמו"ר מגור, שסבור כי לממשלה אין זכות קיום אם היא אינה מחוקקת את חוק הגיוס. כתבנו מציין כי הצדדים צפויים להתחיל בעוד כשבועיים לדון בהכנת החוק. גורמים יודעי דבר אמרו לכאן חדשות כי חוק הגיוס עומד כעת בראש סדר העדיפויות של הממשלה, ולאחריו סוגיית הוועדה לבחירת שופטים. בניו יורק הלך לעולמו השחקן היהודי-אמריקני מרק מרגוליס, בן 83. הוא נודע בעיקר בשל תפקידיו בסרטי הקולנוע "בני צלקת" ו"רק וים לחלום", ובשל תפקידיו בסדרות הטלוויזיה "שובר שורות", "סמוך על סול" ו"עוז". כשופטינו שירז תקווה מוסרת כי מרגוליס מת בבית החולים הר סיני. עורך החדשות אלון ולן, הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. התחזית בלי שינוי במידות החום, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, ביום שני בלי שינוי וביום שלישי ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה ובצפת 29, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. כאן רשת ב', אורן נהרי.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכם, המאזינות והמאזינים. שמונה בבוקר ועד השעה עשר נשוחח על דברים רבים, חשובים, מעניינים, אפילו סתם כיפיים. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון-עזרזר, יד ימיני המטאפורית, וחברתי אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה משותפת, לא מאליו דרך אגב. על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי המצוין, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. המאזינים הקבועים, וגם החדשים, אתם יודעים שהשעה השנייה מוקדשת לשנה בהיסטוריה של המאה ה-20, על פי הסדר הכרונולוגי. היום ענו ב-1918, שנת סיום מלחמת העולם הראשונה, כמובן יתייחס לכך, אבל זו גם הזדמנות טובה להעלות שאלה כללית, שרלוונטית לא רק לסיום מלחמת העולם הראשונה, לפני יותר ממאה שנה, אלא למשל לסיום, לא שזה נראה שזה הולך לקרות, מלחמת אוקראינה. או לפני שנתיים, אפגניסטן. השאלה שהיא לכאורה פשוטה, אבל בעצם לא כל כך. איך בעצם מסתיימות מלחמות? אז בואו נתחיל עם השיר הנפלא של אריק איינשטיין ושם טוב לוי. שיר ישן, או שם
2: שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב שיר של אהובה מחכה לך מי שהוא שם את זה קודם זהו שיר אחרי מלחמה הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. הוא כותב מכתב, היא שלושה, ככה זה הולך תמיד. הוא שולח שיר עם אוחת דמעה, מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה. והוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה אהובה. כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. بود <laughs> ش <laughs> שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שלום לסגן
1: אלוף במילואים עומר דנק.
3: שלום ובוקר טוב.
1: בא לבלוג שאלה אסטרטגית, חוקר סיום מלחמות, אז החיילים חוזרים הביתה אל אהובתיהם המצפות וכל שאר הקלישאות, אבל... מלחמות מסתיימות בהרבה מאוד צורות. אנחנו נוטים לחשוב על התמונה הקלאסית של איזשהו ועידה, נניח בארמון אירופי, או לחילופין כניעה ללא תנאי, או אפילו, אם נלך אחורה, השמדה פיזית של האויב, אבל יש מנעד גדול מאוד של סיום מלחמות.
3: זה נכון, יש מנעד גדול. האמת שלא כל כך גדול, יש בסך הכל שבע דרכים ש... מלחמות מסתיימות, אבל אני חושב שמה שמעניין גם זה שיש שינוי באופן שבו לא מסתיימות מלחמות במאה השנה האחרונות.
1: אז אם אנחנו הולכים אל ההיסטוריה, בזמנו היו נניח מאבקים... בין, אני יודע מה, בין אצילים אירופיים שבהם יוצאים, יוצאים לאיזשהו יום קרב, יש אבדות מעטות מאוד, חוזרים הביתה פלוס מינוס, החיים למסלולם, וכעת אתה מדבר על שבע צורות, אז בוא, דרג אותן וספר עליהן.
3: אז, קודם כל זה מתחיל במלחמות שבהן צד אחד מנצח בצורה מוחלטת. כמו שאמרת, כיבוש... או כניעה של צד אחר, או השמדה. אלה האפשרויות של ניצחון קלאסי, שלכולם יש בראש בסוף את גרמניה של מלחמת העולם השנייה, או את יפן של מלחמת העולם השנייה, שזאת כניעה. אלה הדרכים שבהן למעשה צד אחד מצליח להכריע את הצד השני ולהכתיב בצורה מוחלטת. את אה, תוצאות המלחמה.
1: וכאן כבר ו... צריך להתערב ולומר שלכאורה, אני אתייחס לזה בשעה הבאה, גם בתום מלחמת העולם הראשונה, גרמניה נכנעה כנינאה ללא תנאי, אבל בעצם היא לא הייתה כזו. והיום אנחנו רואים הרבה פחות אה, אה, השמדה טוטאלית אה, אה, של האויב. נוסח, אני יודע מה, רומא. אחרי קאטו הזקן, חורשת את קרטגו, מכניעה אותה, מביסה אותה, או המונגולים, אני יודע מה, או אחרים, שוחטים לחלוטין עד האחרון את אויביהם.
3: נכון, אבל קודם כל אני מדבר על מלחמות מודרניות, mm -hmm. לא מלחמות מהעבר, אנחנו עוסקים במלחמות של 200 השנה האחרונות, mm -hmm. אז אפשר, אם אתה רוצה מלחמה מהסוג הזה, כמו שברית המועצות כבשה את הונגריה מחדש ב-1956 וסידרה שם את המשטר מטעמה, זאת מלחמה שבה יש כיבוש מלא, ברור. הכיבוש הסיני בטיבט. הוא דוגמה כזאתי גם מלחמת צ'צ'ניה השנייה, זאת אומרת עדיין יש מספר ספור של מלחמות כאלה, אבל השיעור שלהם מאז סיום מלחמת העולם הראשונה, השנייה סליחה, מאז סיום מלחמת העולם השנייה, הולך וקטן אה, מסיבות של אה, התהוות הסדר העולמי הליברלי והמלחמה הקרה, שבה שני הצדדים בעצם אה, אה, סיכמו לא בכתב באמת, למרות שזה חלק ממגילתו, שזה אירוע שלא ניתן להעלות אותו
1: על הדעת. אבל מאירועים של השמדה מתרחשים יותר במלחמות שהן האכזריות ביותר, על פי הסיקורים שלי לפחות, בשנתיי כעורך חדשת חוץ, שזה מלחמות דת ומלחמות אזרחים. נניח רואנדה, נניח חיסול התמילים בסרי לנקה.
3: נכון. זה נכון שכאילו כשנתתי לך את הצורות לסיום מלחמה הזאת, אז במלחמות אזרחים הן אכן בדרך כלל מסתיימות בהכרעה שצד אחד מכריע את הצד השני כמעט תמיד עם הרבה מאוד אבדות, הדוגמאות mm -hmm. שהבאת זה הדוגמאות הכי מוצלחות בעניין, אבל גם במלחמות אזרחים אנחנו רואים הליך של, מאז סיום המלחמה הקרה, בשונה ממה שאמרתי על מלחמות בין מדינות, במלחמות אזרחים עד סיום המלחמה הקרה, אכן הכרעה הייתה האופציה הבולטת ביותר מ-90% מהמלחמות. מאז סיום המלחמה הקרה, גם מלחמות אזרחים נוטות יותר להימשך, ולא בהכרח להיות מוכרעות בכזאת קלות, כי פשוט יש כנראה יותר גורמים חיצוניים שמתערבים בהם, <תיבוש> ומונעים את היכולת להכריע בהם.
1: יפה, אז אחת זה הכרעה, כניעה בלא תנאי, בואו נמשיך. כיבוש. <תיבוש>
3: Uh, יש מלחמות שהן עם תוצאות uh, עמומות, uh, מלחמות שמתפוגגות להן בגלל שקורים דברים אחרים או בגלל שהאנרגיה של המלחמה uh, מסתיימת. Uh, דוגמה קלאסית יחסית למלחמה כזאת היא זאת מלחמת יפן-סין שלמעשה פתיחת מלחמת העולם השנייה מבחינת היפנים עם האמריקאים מביאה לזה שה... מלחמה שלהם בסין התפוגגה ואיבדה את האנרגיה וירדה מסף האבדות אה, שבאותם אה, אנחנו מחשיבים במלחמה, שזה אלף אבדות אה, בשנה. אה, מלחמת
1: קוריאה ש... אפשר לבוא ולטעון שהיא מלחמה שנמוגה בצורה זו אחרת אה, כי מעולם לא הוכרז סיומה.
3: זה לא מדויק, מלחמת קוריאה זה מלחמה שבה הוכרזה הפסקת אש, אפילו נחתם הסכם הפסקת אש בין הצדדים, ומהרגע הזה היא הפסיקה להיות מלחמה. Okay. זאת אומרת, מלחמת קוריאה היא מלחמה שממש אפשר להגדיר אותה כמלחמה שנקבעה בהפסקת אש, ולא מלחמה שהתפוגגה. אתה צודק שכדי להגיע להפסקת האש הזאת, בעצם שני הצדדים נלחמו במשך שנתיים על אה, עניין פעוט של האם יוחזרו אסירים בכפייה. אוקיי, okay. ומה
1: מה, מה האופציות הבאות? נשארו עוד חמש?
3: לא, נשארו, נשארו עוד uh, שלוש, אבל האופציה הבאה זה נסיגה או סיום חד צדדי. Mm -hmm. uh, נסיגה חד צדדית יכולה להיות כמו זאת של סין מווייטנאם ב-1979, או כמו זאת של סין מהודו ב-1962. Uh, שתי מלחמות שסין פתחה בהן, ובעצם... Uh, החליטה לסגת כל פעם מסיבה אחרת. אבל, ולמח...
1: האמי... אבל סין לא כי התכוונה לכבוש את הודו, זה היה איזה עימות גבול ש... שהסלים.
3: נכון, אבל לא כל המלחמות הן מלחמות שנועדו לכיבוש אה, הצד השני. אנחנו רואים הרבה מלחמות שהן סכסוכים <אח> על כל מיני סוגיות. גם המלחמה של ישראל בלבנון ב-2006 לא הייתה מלחמה שישראל <אח> ניסתה לכבוש את לבנון. אז, זה, זה לא בהכרח, כאילו, התנאי לזה שמשהו יקרא מלחמה הוא לא שצד אחד בהכרח רוצה לכבוש את הצד השני. Mm -hmm. אני מזכיר שבין בריטניה לאיסלנד כמעט הייתה מלחמה רק על סוגיית הדיג. אז זה לא, יכולים להיות סכסוכים ומחלוקות אחרים. אז סין בעצם דרך אגב ב-1962 פתחה במלחמה עם הודו כי היא רצתה להכריח את ההודים לבוא אל שולחן המשא ומתן. על סוגיות סכסוכי הגבול שנוצרו ביניהם כתוצאה מהכיבוש הסיני בטיבט. וההודים שהפסידו בשדה הקרב, למרות שזו הייתה מלחמה בשטח מאוד קטן, אבל ההודים ספגו תבוסה בשדה הקרב, <אח> אז בגלל התבוסה שהם ספגו, הם בחרו שלא לפתוח במשא ומתן, מחשש שזה סימן של חולשה, והסינים יתבעו מהם יותר ממה שהם התכוונו קודם. מה שקרה פה בסוף זה שהסינים פשוט החליטו שאוקיי, הם הראו להודים לה מה זה ואין טעם להמשיך. הם היו די מתוסכלים מזה דרך אגב בפרוטוקולים, והם פשוט החליטו אבל לסגת בצורה חד צדדית.
1: אוקיי, זה
3: הבא. גם ישראל, דרך אגב, אני אעשה עוד תוספת קטנה, גם ישראל בעופרת יצוקה נסוגה בצורה חד צדדית מרצועת עזה והודיעה שמחר בבוקר היא תהיה על קו הגבול ונראה אם מישהו ממשיך לראות.
1: לא רק בעופרת יצוקה, אלא בעוד נכון, הרבה נכון. מבצעים.
3: אבל זה, זאת הייתה דוגמה. אוקיי. הדוגמה הבאה זה מלחמה שבה מתערב צד חיצוני. גורם בינלאומי כופה על שני הצדדים להפסיק את המלחמה. זה מתאים דרך אגב לחלק לא מבוטל ממלחמות ישראל. גם מלחמת העצמאות, גם מלחמת סיני, אפילו ששת הימים במובן מסוים, למרות ששם השלמנו את הכיבושים. וגם מלחמת יום הכיפורים למעשה בגזרה המצרית, גורם חיצוני כפה עלינו את הפסקת האש. Mm -hmm. זה נכון גם היה במלחמת קשמיר השנייה בין הודו לפקיסטן, גם בקפריסין זה היה כפייה של, של האו"ם, ויש עוד מלחמה אחת נדירה, מלחמת הכדורגל בין הונדורס לאל סלוודור, mm -hmm. ששם דווקא הגוף האמריקאי הוא זה שכפה עליהם את סיום המלחמה. אז זה מלחמות שגורם חיצוני כופה על הצדדים אה, את סיומה של המלחמה. יש אה, מלחמות שמסתיימות כי נפתחת מלחמה חדשה גדולה יותר, שיש בהם עוד מעורבים או שמשתתפים בהם יותר גורמים. במקרה המלחמה שאתה מדבר עליה זה אחת מהן, כי בלחמת העולם הראשונה בעצם אה, ההתערבות האמריקאית אה, ב-1917 בעצם פתחה ושינתה את המלחמה מהיסוד. עכשיו זה, כמובן שזה סוג של uh, הגדרה מורכבת, אבל עדיין uh, לפעמים אפשר לספור את זה כמלחמות חדשות שנפתחו.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, uh, מה קורה במלחמות שמסתיימות לכאורה בהסכם, ופה אפשר גם לדרג את ההסכמים, uh, שחלק מהם אולי היו כוונות טובות? ואולי לא, והיה ברור שזה יחזיק זמן כי יש אינטרסים, נניח אחרי מלחמות אה, נפוליון, אה, לבין, אתה יודע מה, הסכם שכבר בזמן אמת ברור לחלוטין שהוא לא שווה את הנייר שהוא נכתב עליו, למרות שחולקו פרסי נובל, למשל ארה״ב ווייטנאם.
3: אז זו סוגיה חשובה ומעניינת. אה, אחת, אנחנו תכף מגיעים גם באמת להסכמים שמסיימים אתך. אז אחת הסוגיות שמקשות על מלחמות להגיע לסיומן, mm
4: -hmm.
3: זאת העובדה ששני הצדדים חוששים שההסכם לא יקוים, או דרך אגב, זה לא חייב להיות שני צדדים, יכולים להיות יותר משני צדדים גם לסיום המלחמה. מכיוון שבמערכת הבינלאומית אין שוטר עולמי, ואין גורם בינלאומי שיכול לכפות הסכמים, אז כל אחד מהצדדים, אה, מרגע שהוא מתחיל במשא ומתן כלשהו עם הצד השני, מוטרד מאוד מזה שהצד השני לא יכבד את ההסכם. וכשזה קורה, אז הוא מעדיף לפעמים להמשיך להילחם כדי אה, להבטיח אה, או לכפות הסכם טוב יותר, אה, כדי שאולי אותו אה, אפשר יהיה לקיים. אז הדילמה של... האם מישהו מבין הצדדים מקיים את ההסכם ברגע שהוא נחתם בסיום המלחמה? זו דילמה שקיימת תמיד. מעט מאוד הסכמים מכובדים כמו שהם בסיום המלחמות. המלחמה שלכבודה התכנסנו, מלחמת העולם הראשונה, היא דוגמה, היא דוגמה קלאסית שנרשמה בספרי הימים על הסכמים שלפחות אחד מהצדדים, המפסיד במקרה הזה, לא היה מוכן לקיים כעבור זמן מסוים, וזה מה שהוליך אה, למלחמת אה, או העולם.
1: או כמובן, עכשיו, אה, בעולמנו הנוכחי, בהנחה שאי אפשר יותר להשמיד אה, 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 את האויב אה, בנוסח, אני יודע מה, האימפריות של פעם ורציחות העם, אפילו <אח> של תחילת המאה ה-20, וטוב שכך, שלא תהיינה אי-הבנות. אה, אה, איך מסיימים מלחמות, איך מסיימים סכסוכים, ש, שקיימים ובוערים, או שאתה מניח שיש סכסוכים בלתי פתירים, והם יישארו כאלה כשמדי פעם תהיינה התלקחויות ויהיו הבנות מקומיות.
3: כאן אתה מערב עוד מושג. עד עכשיו דיברנו על איך מלחמות מסתיימות, לא דיברנו על איך סכסוכים מסתיימים. זאת אומרת, הרבה פעמים המלחמה מסתיימת, אבל הסכסוך נשאר. מלחמת יום כיפור... הסתיימה, ביחסית רמת הגולן, אחרי חצי שנה גם נחתם הסכם הפרדת הכוחות, אבל הסכסוך בין ישראל לסוריה לא, לא הסתיים או נפתר כתוצאה מזה.
1: או אפילו נלך okay. להסכמי רודוס אחרי מלחמת העצמאות,
4: כמובן.
3: אנחנו, גם הסכמי רודוס הם דוגמה כזאת. גם ההסכמים של הודו עם פקיסטן, שיש כמה כאלה, הם, הם הסכמים דומים, שכאילו הסכסוך על קשמיר חי, בועט, נושם כמו... כמו הרגש, אבל לא כל הזמן יש מלחמה עצימה שמשנה את האופן שבו המדינה מנהלת את, את היום-יום שלה. זאת אומרת, הרבה מאוד מלחמות, גם המלחמות שלנו בעזה הן כאלה. באו. אנחנו עושים הפסקת אש, או אנחנו מגיעים לאיזשהו הסכם שכולל עוד איזה שלושה מייל בדייג, או עוד איזה מעבר מפה או לשם, אבל בפועל הסכסוך נשאר, ורק... גובה הלהבות יורד מתחת לצפון.
1: וישנה נקודה נוספת, אם כבר הזכרת את עזה, וזה גם אפרופו אוקראינה, שהיום מדינות נזהרות מאוד מלקרוא לכך מלחמות. כי מלחמה כמובן זה נושא הרבה מאוד דברים, לעיתים בית המחוקקים צריך להכריז עליה, על כן המלחמה האחרונה שארצות הברית ממש הכריזה הייתה מלחמת העולם השנייה, אוקראינה לא מוכרזת מלחמה, וכמובן כל מבצעי ישראל בלבנון ובעזה, למעט מלחמת לבנון השנייה, גם הם לא מוכרזים מלחמות.
3: זה נכון, זה נכון. אגב, ארצות הברית ב-91' בוש האב כן קיבל את אישור הקונגרס לצאת למבצע, עזוב, אתה כותר את עצמם, אבל הוא כן קיבל, בשונה מווייטנאם וקוריאה למשל, שתי מלחמות שבהן הנשיא בחר לא להביא את האירוע את... לאישור הקונגרס, וספג על זה דרך אגב אחר כך כשהמלחמה היתה ביקורת רבה, כאילו, שני, כאילו כל הנשיאים. ואכן הם מעדיפים לא לקרוא לזה מלחמות.
1: ולימים כמובן אפגניסטן ועיראק. ככה איזה נכון. אירוע קטנטן כזה. אמנם יש אלפי הרוגים אמריקנים ועוד מאות אלפי אפגנים ומאות אלפי עיראקים, אבל כן. בואו לא נקרא לזה מלחמה, ואז נעמיד פנים שהכל בסדר. תודה רבה לך, לך. על הדברים האלה. סגן אלוף במילואים עומר דנק, בעל הבלוג שאלה אסטרטגית וחוקר סיום מלחמות. עוד נשוחח.
3: תודה רבה, אורן.
1: ומכאן לנושא אחר לחלוטין, אל התיאטרון הישראלי, אל המשפחה בתיאטרון הישראלי. בואו נתחיל עם השיר מתגעגעת של חווה אלברשטיין.
5: ולספר איך עברה ההופעה. ואבא לא שואל, היה קהל? ואימא לא אומרת, קצת נשמעת עייפה. וכשכותבים עליי איזו מילה רעה, אני עדיין חרדה. שאבא לא יקרא שאימא לא תדע, רוצה להיות ילדה טובה. ולא עוברים בבית בדרך לצפון, ולא עוצרים שם בדרך חזרה. והמרפסת שממנה נופפו לי לשלום, תלויה. like Risa Rika. And when we write on you what a good word I still hope that my father already heard that my mother came out and wanted to be a good child. I'm not afraid, I'm only afraid There are so many eyes, so many eyes And there is no one to sing, they always sing for two And when the two fell
1: בימים אלה מועלת בתיאטרון הקאמרי ההצגה "מה קרה לעולם", מאת המחזאי גור קורן, בימת תמר קינן. בתפקידים הראשיים הודיעה קורן מוטי כץ או רמי ברוך וישי גולן, ואיתם אנדריה שוורץ, נטע שפיגלמן ושירן בוכניק. שלום לגור קורן, המחזי
6: שלום אורן.
1: בחרנו בשיר הזה מתגעגעת כי גיבורת המחזה שלך, אותה מושבניקית כבר לא צעירה, מתגעגעת לעולם של פעם, היא לא מבינה את העולם הנוכחי, היא לא מבינה שם כן? מה קרה בעצם לעולם הבטוח, המובנה של פעם, מה קרה למשפחה שלה?
6: נכון, ממש תיארת את זה נכון, והשיר ממש מתאים, הוא ממש ריגש אותי. גם אני חשבתי על המשפחה שלי.
1: בוא ספר לנו ראשית מה עלילת המחזה, בלי ספוילרים מוגזמים כמובן.
6: לא, אין uh, ספוילרים. בה. כבר על ההתחלה יודעים את סוף המחזה שהיה בהצגה. Uh, בעצם זה מדובר על uh, מושבניקית בת 70 שיוצאת uh, להציל את חיי הנישואים של הבן שלה. הבן שלה עצמו הוא גם uh, כבר בן 40 ו... שהוא עוזב בעצם את הבית וחוזר לגור אצל ההורים שלו וככה היא מתחילה, מנסה לתקן את חיי הנישואים שלהם היא מבינה שמושג הנישואים מאוד מאוד השתנה מושג המשפחה מאוד השתנה ובכלל כל הערכים שהיא האמינה בהם מאוד מאוד השתנו והיא לומדת הרבה מאוד מושגים חדשים כמו פומו ויולו ולאמלק ופתאום היא מבינה שהיא בכלל לא מבינה את העולם הזה ולאן הוא נהיה.
1: יד על הלב, עוד יש אנשים כאלה? היא הרי אמורה להיות, היא ובעלה יצחק הלכן, המושבניק הקלאסי, אחד הרגעים המשעשעים. בהצגה ההוא שהיא אומרת לו, אתה שתקת 50 שנה, זה לא הזמן להתחיל לדבר בדיוק עכשיו. כן, כשהוא הולך אחריה בכל מסעותיה הנמרצים ברחבי הארץ בניסיון להציל את חיי הנישואין, אבל הם, הם בכל זאת, הם מהדור, אתה יודע, אולי אני פה נעלב, כי, כי אני כמעט מגיע לגיל הזה. עוד יש אנשים כאלה,
6: מניסיונך? כמובן שיש, הם נולדו בשנת 51', יצחקה <תמובן> לברזיה. Uh, בסך הכל היום הם בני שבעים ושתיים, וכוחם עדיין במותנם, וזה אנשים עדיין מאוד מאוד דומיננטיים, וזה דור מאוד מאוד, אני לפעמים קורא לו מפא"יניקי, לאו דווקא בהקשר הפוליטי, יותר בהקשר של ה... יש מפלגה אחת והיא הנכונה, וזה וה... שכאילו העולם עכשיו מציע כל כך הרבה ו... לכולם יש כל כך הרבה דעות, וה-new age, שהם פשוט רואים את הדבר הזה כהרש.
1: או, אז עכשיו, עולם. המשפחה הזאת, זו משפחה שכל מי שהולך לתיאטרון או קורסת, או האמת גם חי פה, יכיר, אם לא אותם, לפחות את הקלישאה שהם, אבל אותה ישראליות שהם מדברים בשמה, היא, היא כבר לא קיימת.
6: בגדול כן, היא קיימת, היא קיימת בראש של הרבה מאוד אנשים, כי הרבה אנשים היו רוצים שהיא תהיה קיימת, אז היא קיימת בראש שלהם. כמובן שזה לא רק ישראל, זה כל החברה המערבית mm -hmm. מאוד מאוד השתנתה, הערכים מאוד מאוד השתנו, אבל יש אנשים כמוהם. אגב, גם כמוני, שהיו מאוד מאוד רוצים להחזיר חלק מהערכים האלה, ואומרים, לפחות אני יכול לחיות לפי הערכים האלה.
1: עכשיו, אותה, אותו מושג מיתולוגי או לא מיתולוגי של משפחה, שזה כמובן קיים, אין צורך לומר, לא רק בתיאטרון הישראלי, הרי אפשר לבוא וללכת אל, אתה יודע, אל, אל המייסדים. על אמת, כן, של התיאטרון, היוונים הקדומים, ולדבר על uh, אנטיגונה, גם אלה עלילות משפחתיות. אבל המשפחה הישראלית, אותו דבק קצת חם, אותה, שוב, אותם אנשים עם ההתערבות בחיי הילדים, עם הילדים שלא לגמרי עוזבים את הבית, עם אלה שממשיכים להיות שם בכל מקום, המשפחה הזאת היא, היא, היא מוטיב חוזר בתיאטרון, אולי המוטיב החוזר בתיאטרון הישראלי. ישראלי בדורות האחרונים לפחות, לא
6: כן? אומרים שבכלל בתרבות, הם מתעסקים הרבה מאוד במשפחה, כנראה שהאדם עצמו מתעסק הרבה מאוד במשפחה. בישראל אפילו טיפה יותר, למרות שזה מאוד מאוד עולמי, הסיפור הזה, ש... כשמתכנים על משפחה זה דברים שתמיד מעניינים כי כנראה אנחנו מאוד מאוד מתעניינים בזה. ישראל היא מדינה באמת טיפה יותר משפחתית Um, אני לא בן אדם כזה גלובלי כמוך אורן, אבל uh, כן יש לזה, כן איזה הסבר שגם זה שישראל היא גם מדינה קטנה וגם מדינה חמה uh, בארצות הברית, לפעמים uh, אתה גר בא, באותה ארץ, אבל אתה גר במרחק של... Uh, כמה שעות טיסה טובות מהמשפחה שלך, וערכי המשפחה שלהם הם טיפה אחרים משלנו. אצלנו לא סתם הביטוי... אגב, שתת, אם, אתה אה, תלך,
1: אה, אם, אתה, אם אתה תלך אל המחזאים היהודים, ניל סיימון למשל, אז תראה בדיוק את אותה משפחה, וגם אתה תזהה, כולנו נזהה את אותם שורשים, שוב, מיתולוגיים, הומוריסטיים, קריצת עין של המשפחה, אתה יודע, מהשטטל.
6: לגמרי, לגמרי. זה גם יהודי, זה גם אובר ישראלי, הסיפור הזה. בטח שהיום קוראים לזה, לדמויות כמו רזיה, למודרניות היום קוראים עם ההליקופטר. זה <אמא> האימהות שנוסעות אחרי הילדים שלהם לצבא, ושתי ארוחות ביום הם שמה איתם. אימהות שלא עוזבות ולא משחררות, אז ככה שבעצם זה לא אימהות של פעם, ההתערבות הזאת, ההפך. היום דרך אגב, בטח בגלל הסלולריים, אז אני חושב שהורים יותר מעורבים, בטח בגילאים הצעירים. אז כשאני חושב שאני הייתי נער והסתברתי בארץ בלי טלפון, היום, רטרואקטיבית זה מחריד אותי. נכון,
1: זה מחריד אותך כשאתה חושב אולי על הילדים שלך, או על ילדים... אחרים, כן, כי גם אני זוכר את עצמי, אתה יודע, חוזר מבית הספר, זורק את הילקוט, נותן איזה צעקה לחלל האוויר כשלא ברור מי ישמע, אני חוזר אחר כך וחוזר בלילה, וכמובן היום לא הייתי נותן לילדיי או כשילדיי נולדו שיקרה הדבר הזה. Uh, עוד דבר, זה uh, שהוא uh, uh, תרגיל יפה שלך, ושוב, אני לא עושה ספוילר כי, אנחנו, כי זה פשוט בד... פיזית בדקה הראשונה של המחזה, אנחנו מתחילים מהשבעה. אנחנו okay. מתחילים מהשבעה, ואז המשפחה מספרת את עלילותיה של אותה רזיה, uh, שזה uh, תרגיל, uh, תרגיל בימתי יפה. מדוע בחרת בו?
6: יש משהו בסיפור הזה שהקהל כבר יודע את סופו ועדיין מצליח להיות מופתע <laughs> ולהתרגש בסוף, למרות שהוא ידע בסוף שהסוף היא... רגע, ש... הסוף,
1: הוא... הוא... הסוף הוא הסוף שהיא אכן הולכת לעולמה, אבל לא ברור כן, לנו האם אנחנו... היא מצליחה אומר, במשימה.
6: זה, זה מה שיפה, כן, זה מה שבסך הכל יפה, שהקהל הוא יודע כבר מההתחלה שהאישה היא מתה, אבל אז כשהיא גוספת הוא שוב מתרגש, למרות שהוא ידע זאת. בעצם שתי השאלות ש... לכאורה פתוחות, זה האם היא תצליח במשימתה והאם היא תשרוד את המחלה, שתיהן נשרות לנו על הדקה הראשונה. כבר בהתחלה יודעים שהם יתגרשו, הזוג, כלומר היא לא הצליחה, וגם אם אנחנו יודעים שהיא מתה. ובכל זאת אנחנו הולכים את כל הסיפור הזה ונותנים לעצמנו... <אח> <אח> כן, אבל אתה <אח> יודע,
1: <אח> גירושין ומוות, אחד מהם הוא בלתי הפיך, אז נשאיר את זה פה כי אנחנו עוד לא יודעים בדיוק בתחילת המחזה, האם הם יחזרו, באיזה צורה, אבל כמובן אחד הדברים המצוינים שם זה הנושא באמת של הפערים. הפערים בין מושג המשפחה הכה ברור לרזיה ויצחקאלה, כלומר, משפחה זה, זה קתוליות יהודית. אתה מתחתן ואתה נשאר לטוב או לרע, כן, אם נלך אל הנדרים הנוצרים המפורסמים, בעוד מושג המשפחה של דורות יותר צעירים זה, אוקיי, זה בופה. לא הולך, ממשיכים הלאה, הכל בסדר. ואגב, אי אפשר לומר שאחד מהם צודק יותר מהאחר.
6: ברור. אגב, רביה טוענת לא רק המשפחה, גם האהבה. זאת אומרת, בחרתי באבא שלך, אני אוהבת את אבא שלך. לא, אני לא מנסה להתחיל לחשוב, אולי הייתי וזה. היא הולכת עם האהבה שלה ומקבלת אותה כמובן מאליו. גם זה אפילו, כמובן, אצל דורות אחרים. אני אוהב, אני לא אוהב, אני פחות אוהב, אני יותר אוהב, אני מתנה את האהבה במשהו. Uh, גם זה, אבל uh, איזה שהם uh, שינויים, התפיסה של זה. תודה
1: רבה לך על הדברים האלה, גור קורן, וההצגה תודה. מומלצת, מה קרה לעולם. תודה. כל מי שהגיע אי פעם לפריס בחודש אוגוסט נתקל מן הסתם בכתובת המתסכלת, אם אתה תייר, פרמאוט. סגור באוגוסט. אז זו הזדמנות לדבר על אותו מושג מיתולוגי חופשת הקיץ, הרי אנחנו בדיוק בעונה כדי לשוחח על הנושא הזה, ואתם יודעים, תמיד בשפה זרה זה נשמע טוב יותר. חופשת הקיץ זה עניין אחד, ואקאנס עניין אחר לגמרי. אז כדי לצלול לנושא, הנה שירו של שרל טרנה, הדרך הלאומית, שבע, לפני עידן האוטוסטרדות, הדרך אל הוואקאנס הנכסף.
7: De toutes les routes de france d'europe celle que je préfère c'est celle qui conduit en auto ou en auto stop vers les rivages du midi national 7 il faut la prendre conaille à rome à 7 que l'on soit deux 3 4 5 6 ou 7 c'est une route qui ferra
4: 7
7: route des vacances traverse la Bourgogne et la provevence qui fait de Paris un petit faubourg de valeence et la banlieue de saint paulul deVnce le ciel d'été rempli nos coeurs de salucidie chasse des aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités tout excité on chante en fait et oliviers sont bleus ma petite lisette l'amour joyeux est là qui fait risette on est heureux national 7 des vacances la plus belle partie de la France qui fait de Paris un petit faubourg balance et la bonlieue de saint volance le ciel des rempli de nos coeur de sa lucidité grâce les aigraires et les acidités qui font le malheur des grandes cités tout excité en chantant fait שלום
1: אביטלין בר שלום אורן נהרי. מחבר בין השאר הספרים, תקשיבו לשמות, תענוגות צרפת, התענוגות של פרובנס, תענוגות פריס, התענוגות של דרום-מערב צרפת, התענוגות של יינות בורדו, זס 50 התענוגות של צרפת, ובימים אלה יצא לאור פריס של כולנו. הבנתם? האיש יודע להתענג ועובד קשה על התענוגות האלה. תיארתי את זה נכון?
8: כן, נכון מאוד.
1: בואו נדבר טיפה על ההיסטוריה של הוואקנס. ההיסטוריה מתחילה עם בעצם, עם לאון בלום ועם החקיקה הסוציאליסטית שלו.
8: לפני זה, נפוליאון השלישי ב-1853 נתן uh, הקונג'ה פאייה, זאת אומרת, חוקשה בתשלום לעובדי מדינה בלבד, אבל זה היה רקע ההתחלה. ובאמת, הקונג'ה פאייה זה הישג סוציאלי עצום של השכירים. <אנ <אנ> היום זה נשמע טריוויאלי, אבל זה חולל מהפכה כלכלית, תרבותית, חברתית. באמת תחילת תרבות הפנאי להמונים, וזה באמת ליאון בלום, אבל לא, לא בקלות החזית העממית ב-1936 העניקה את זה לעובדים. הייתה שביתה אנקית, וההישג היה 14 ימי חופשה, כולל ימי ראשון, שבועיים. כעבור עשרים שנה, שוב ממשלה סוציאליסטית, היא קיימתה שלושה שבועות, אחרי מאי שישים ושמונה,
1: שבועות. עכשיו, צריך לומר שבמרבית ארצות העולם, העולם המערבי בוודאי, אנחנו מדברים על שבועיים בשנה בערך. זה, אלה סדרי הגודל. אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אם אנחנו מדברים על גרמניה, על מקומות אחרים, שלא תגיד, אתה יודע, שזה סדנאות יזע. למה לא. צרפת כל כך שונה?
8: היה בה בסיס סוציאליסטי מאוד חזק. הצרפתים uh, יוצאים להפגנה אלימה על כל דבר, והם השיגו את כל ההישגים הגדלים והולכים בתקופת ממשלה סוציאליסטית, ממשלות. כיום...
1: אבל ממשלות שמרניות, שהן אלה ששלטו רוב הזמן, לא ביטלו כן, את זה. כן,
8: אבל הן לא נת... העניקו לא כלום.
1: אבל הן לא יתירה... גם לא ביטלו.
8: לא, הן לא ביטלו. לא, זה היה מעורר, <laughs> שער לעצמך, מעורר... Uh, לבטל את הקונג'ה פיה, לצמצם את הקונג'ה פיה, זה היה גורם למרומות דמים.
1: כמובן, עכשיו...
8: Uh, מתרעם, דרך אגב, בליידה שבועות.
1: יפה. עכשיו, מדוע אבל כל צרפת יוצאת לנופש באותו זמן, באותו מקום? תסביר לי את ההתגיון. זה כבר
8: לא ככה. Uh, uh, השלב השני התחיל באמצע שנות ה-50 עם... Uh, ייצור מכוניות קטנות וזולות, mm -hmm. מכונית לכל פקיד, הדשוור, הכדשוור, והמיתוס של הריביירה התחיל לעבוד בצורה פנטסטית, וכולם נסעו לריביירה. כולם נסעו לריביירה. עכשיו, אני, הנאציונל סט, על כביש הרצלי שבע, אני נסעתי בה הרבה פעמים, ואני זוכר שבתקופות כאלה, הפקקים במוטה אימר, בבלנס, הכביש עבר בתוך העיר. זה היה נורא, זה היה נורא. ואז אוטוסטרדות גם הן פקוקות, ואז מפנים את ה... נהרגים
1: לנוסיונל סט. אני זוכר אבל עדיין, אתה יודע, לא מזמן, את, ה, את המושג הזה של הוויקנד רוז', אתה יודע, אותו שילוב אנגלו-צרפתי, שבו יש פקק תנועה אחד ענקי, או בדרך דרומה, או בדרך חזרה, ואנשים נכון. עושים את צורכיהם, ואנשים אגב מזניחים חיות, ועושים נכון. כל מיני דברים, <laughs> אז למה לא לרווח את זה קצת? אני לא מבין את ההיגיון. <ש> אולי <ש> כי אני לא צרפתי. הם
8: רווחו. הם רצחו בכך שלפני כמה שנים דרגו את חופשת הקיץ של הילדים של בתי הספר אה, בצורה שמאפשרת אה, לחלקם לנסוע ביולי mm -hmm. ולחלקם אה, באוגוסט. זה הפך את יולי לחודש מאוד מאוד פעיל מבחינת הבקר. Mm -hmm. אה, העומסים בריביירה לא פחתו מפני שבאים המוני זרים, ובכל אופן, הם, הם תפסו שאוגוסט זה לא חזות הכל. אז, אז המחירים הכי גבוהים בבתי המלון בריביירה זה יולי-אוגוסט, וגרנד פרי דה מונקור, שם המחירים נוסקים. מי שנוסע בנובמבר משלם לפעמים חצי מחיר על מלון, אבל זה הם לא קולטים, כי ה... יש מפעלים שיוצאים כמעט כאיש אחד או חצי עובדים יחד, והם לא יוותרו על, ה... על השכיבה על החוף, אה, נאמר, בצפיפות נוראה, בחום הקופח, זה חלק מהתרבות הצרפתית מלאון אה, בלום והלאה. זה נכון מאלת השנות ה-50,
1: המכוניות. יפה. עכשיו, וזה גם כמובן היה לחלק בלתי נפרד. מה, מהתרבות הצרפתית, אין ספור סרטי קולנוע בוודאי, קומדיות בדרך כלל, שמדברות על אותם אנשים, על אותן משפחות, היוצאות לקמפינג, הנפגשות זו בזו, בגדי ים ספידו של פעם, כן, כל מיני <laughs> זוועות <laughs> אופנתיות <laughs> וכולי, שוב, חלק, חלק בלתי נפרד מהתרבות.
8: באופן תרבות. שלא
1: קיים בשו, ב, 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 במדינות אחרות.
8: נכון, זה יצר תרבות פנאי קלילה מאוד. הרבה מאוד סרטים, שרובם לא תראו חותם. פחות שירים, אגב. ויש קטגוריות, ספרים שקורים בבקר, mm -hmm. ספרים שקורים על שפת הים, רומנים mm -hmm. קלילים, המון, 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 יש החל מיוני. תרבות הפנאי היא משרתת uh, מטרה מסוימת, מכירות למי שמשתעממים על החוף, mm -hmm. ו... וזהו, זה... אני לא חושב שיש בתרבות הצרפתית, תרבות הפנאי, יצירות מופת, לא בשירים. שמובן. לא,
1: אין, אין. אבל אתה יודע, זה נכנס לז'אנר שאני מניח שצרפתי שרואה היום את הסרטים האלה עם האובר שיזוף של לדבר כן, כן. על לואי דה פינא והשוטר מסאנטרופה וכל כן, אלה, כן, עולה כן. לו חיוך. בישראל, צריך לומר, הייתה תקופה, שאני זוכר כן. אותה בתור ילד, של הנסיעות לטבריה מצד אחד, לצפת, בימים יותר נוחים, כן. פחות גלובליים. והיום uh, אני מניח, האם זה גם בצרפת, למיטב ידיעתך, אביטל, של סוג של חופשה שהיא חצי עבודה, חצי חופש, כלומר לוקחים את הלפטופ ועובדים איתו, או שבצרפת חופש זה דבר רציני ומתמקדים רק בו? 아,
8: 아, הדורות החדשים, הצעירים, בוודאי, שעוסקים בעבודה ש, שיכולה להיעשות מרחוק, הם בוודאי לוקחים את הלפטופ, אבל הצרפתי... Uh, הממוצע ש... שמקבל כ... כדבר כמובן מאליו חופשה בתשלום מה... מהמעביד, mm -hmm. לא רוצה לעבוד, הוא לא הוא רוצה ליהנות, להתחולל. אני רוצה לציין שחלק גדל והולך באוכלוסייה, אינם נהנים לא מחופשה בתשלום ולא מחופשה כלשהי, וזה מת... מתחבר חזק מאוד לאי הנחת בלשון המעטה. לשכבות אנשים בפרברים, ואני לא חושב שיוצאים להגנות מהומות בגלל היעדר כמו שתהיה, אבל זה חלק מהסיפור. עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על של עשירים. Mm -hmm. העשירים נהגו לנסוע לסנטרופה, סמן mm -hmm. עליון של בליינות, עוללות, שופוני. אבל עד לייסוד, אבל יש שעתו ב-54' הם לנו בדרך, ביחסם מיות על הכביש של שייפים גדולים כמו פיק, כמו דימן, זה לא היה חופשה, חופשה ממש עד שהם הגיעו למונקו ולכאן, למלונות הבאר. אבל מאז שייסדו את ואלי שטו והוא התפרס בצרפת, זאת צורת אה, אבקה של הרבה מאוד אה, אה, עשירים שבאים למקום בטבע, יש שם אוכל טוב,
4: בריחות,
8: לפעמים ים, טניס, כל מיני דברים אחרים, רחוק מההמון. כן. מייעמון. רחוק <חוק> מההמון. <חוק> עכשיו, אני זוכר את, אה, אני זוכר את אוגוסט בפריז, בסוף שנות ה-60, עיר ריקה. גם תיירים רבים לא היו באים, עיר ריקה, אני כשחייתי אז בפריז, זה היה כיף. זה הוואקאנס אירוע מאוד משמח, שעושה טוב לכלכלה, עושה טוב ל... אנשים חוזרים מהוואקאנס שזוכים, ויש להם חשק לעבוד במשך חודש-חודשיים. ואז הם נכנסים לחורף, הכל חודר, ומחכים לוואקאנס הבא, והם יודעים שיהיה וואקאנס. דרך אגב, בתקופת פיטראן הם צמצמו את שבוע העבודה לארבעה ימים, כך okay. שכמעט לא הורגים. Okay. אין להם הרבה חשק לעזוב, אין להם הרבה חשק לעזוב, okay. כי העבודה, העבודה היא לא הדבר הכי חביב על הצרפתים, לעניות דעתי.
1: הם לקחו את המושג Work Life Balance עד הקצה של ה-Live. תודה רבה לך על הדברים האלה, אביטל ענבר.
8: תודה רבה, אורן.
1: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר, לאמיר שמואלי. אני אורן נהרי, נתראה אחרי חדשות השעה 9.
9: fouille pour pas que vous vous fassiez de mourons ici si on est aux petits oignons j'ai que huit ans mais je me débrouille je tousse un peu à cause qu'on aval la fumée de l'usine d'à côté mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale les,
4: colonies, les merci maman.
9: Becté, on nous met à l'aise C'est vraiment comme à la maison Les faillots, c'est du vrai béton J'ai l'estomac comme une falaise Le matin, on va faire les poubelles Les surveillants sont pas méchants Ils ronflent les trois quarts du temps Vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle Les, les jolies, comme le dit Hier j'ai glissé deux sur une chaise En faisant pipi dans le lavabo J'ai le menton en guidon de vélo Et trois canines au père Lachaise Les punitions sont plutôt dures Le pion et la paix sont pareilles Ils nous attachent en plein soleil Tout nus barbouillés de confiture Les jolies comme le vide de la danse Merci maman Se baigner, c'est le coin tranquille On est les seuls, personne y va On va se tremper dans un petit bras Où sortent les égouts de la ville Paraît qu'on a tous le typhus On a le pétrus tout boutonneux Et le soir avant de se mettre au pieux On compte à celui qu'on aura le plus Les, les jolies colonies de vacances Merci maman, merci, maman. merci papa Je vous envoie mes chers pères et mères Mes baisers les plus distingués Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée Une vieille quand au moins c'est d'hiberge Les petits, on n'a vraiment pas de chance On nous fait jamais voyager Mais les grandes filles vont à Tangier Dans d'autres colonies de vacances Les jeunes colonies de vacances, colonies de vacances. מרסי מנבר, מרסי פאפה, טוליזור, שוול רצח פה
10: the Chagrin, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Yeah.
11: רק העובדות מדברות סקר TGI קובע כאן רשת ב היא תחנת האקטואליה והחדשות המובילה בישראל. באולפן אריה גולן בוקר טוב שלום מה העניינים? מעולה בוקר טוב כאן קרן רוייבך שלום אני אסתי תרז בן
12: ערב טוב יגאל גואטה
13: שבוע טוב בנימי הפרופסור אתה להגיד שלום? שלום אמילי
11: כאן רשת ב רק העובדות מדברות על פי סקר TGI בביצוע קנטר מדיה בע"מ בתקופה ינואר עד יוני 2023 בקרב בוגרים בני שמונה לכאן רשת בית יותר ממיליון מאזינים
5: אה, אורי חזקיה! שקה ותקה? מכבודנו ובעצמנו.
2: מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
14: להתקשר? אתה באמת מצחיק.
2: תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. אהה.
9: שקה, תסביר. עברתם
2: דירה?
5: צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000103.
11: אורן הארי, כאן, אחרי החדשות.
0: כאן רשת ב', קול ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה תשע, הנה סדן. במחנה הפליטים שועפאט שבמזרח ירושלים נדקר הלילה למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו באירוע אלימות. עוד שלושה בני אדם נפצעו באירוע, ומצבם קשה. הם פונו לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע, ככל הנראה, פלילי. בכביש 4, סמוך לצומת בנימינה, נפגע רוכב אופנוע כבן 22 מכלי רכב, ומצבו קשה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. המלחמה באוקראינה. הכוחות האוקראיניים ממשיכים לתקוף כלי שיט רוסיים בים השחור. כתבנו דב גיל הר מוסר כי הלילה תקפו מלטים של צבא אוקראינה מחליט בים השחור. בסוכנות הידיעות הרוסית דווח כי איש מאנשי הצוות לא נפגע בתקיפה. על פי דיווחים, כלי השיט ניזוק ואינו יכול לשוט בכוחות עצמו. ובתוך כך לברלין יגיע הערב רץ האולטרה מרתון ההולנדי ויטנס בואס שגמה 2,500 קילומטרים כדי לגייס סיוע לרכישת אמבולנסים לאוקראינה. בועז, שרץ 50 קילומטרים ביום, מתכוון להשלים מסע שאורכו 2,500 קילומטרים וייארך 50 יום. זמנים יוצאי דופן דורשים פעולה יוצאת דופן, הסביר האצן את מעשיו. המסע המפרך מתקיים בשיתוף פעולה עם עמותה הולנדית המסייעת לאוקראינה, ושגייסה בעבורה בעת האחרונה מאות אמבולנסים, רכבי חירום ומאות תונות של סיוע הומניטרי. עורך החדשות אלון ולן, הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. התחזית בלי שינוי במידות החום, מאחר עלייה קלה בטמפרטורות, ביום שני בלי שינוי, וביום שלישי ירדו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה ובצפת 29, בבאר שבע 35, ובאילת 40 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת
11: ב'.
1: בוקר okay, טוב, שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם. מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. השעה השנייה בתוכניתנו, שנה בשעה, 1918. המלחמה הגדולה מסתיימת. כניסת האמריקנים מביאה לתבוסה גרמנית בחזית המערבית. הניצחון שלהם על רוסיה, שנכנעה לגרמניה, כבר לא שינה. בכל הזירות התותחים מפסיקים לרעום. עיר הולדתי, חיפה, שוחררה אחרי 402 שנות כיבוש עות'מאני ב-23 בספטמבר על ידי חיל המשלוח הבריטי למעשה. נקודה מרתקת, חיפה שוחררה לידי גדוד פרשים הודי, גדוד פרטי של המהרג'ה מג'ודפור, מפקד הגדוד שנהרג בקרב, קיבל לאחר מותו את התואר גיבור חיפה. ובשעה 11, ביום ה-11, בחודש ה-11, הסתיימה המלחמה, כשביום האחרון עדיין נהרגו 3,000 בני אדם. שיר.
5: After the guns are silenced after your wounds have healed after those crosses been planted in all those feet after that long boat ride all the way across the sea and after the
1: שלום לפרופסור שלמה אבינרי.
15: שלום וברכה.
1: המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית זוכה פרס ישראל, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, לכאורה הכל ברור, המלחמה הסתיימה, מתיישבים לדון על הסדרי השלום, לכאורה כמו נניח מאה שנה קודם לכן אחרי מלחמות נפוליאון, אבל לא באמת. העולם החדש יהיה שונה לחלוטין מהעולם שלפני המלחמה.
15: אכן כך. המלחמה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, עשתה דבר שאיש ערב המלחמה לא ציפה לו. תוך ארבע שנים הלכו והתפרקו שלוש או ארבע אימפריות שהוקמו במשך מאות שנים. האימפריה האוסטרונגרית, האימפריה הצארית, האימפריה העות'מאנית, וגם האימפריה הגרמנית שהייתה אימפריה חדשה ולאומית ולא רב לאומית. דבר שאיש לא ציפה כשנכנס למלחמה, בקיץ עד 1914.
1: זאת אומרת, האימפריות האלה מתפוררות, ועל חורבותיהן, כי הרי אין ואקום, מקימים, או מקימים מחדש, מדינות, ויוצרים בכך, כמובן, עולם חדש ובעייתי לא פחות מהקודם.
15: בדיוק כך. לא מקימים מחדש למעשה מדינות קודמות, אלא במקומן של האימפריות, מוקמות מדינות לאום, למעשה מדינות בצד המנצר של המלחמה, והן לא משקפות את המציאות הפוליטית האמיתית. בכל אחת מהמדינות האלה יש מיעוטים לאומיים, יש מתיקויות לאומיות שמביאות בהדרגה גם למשברים פנימיים, חוסר יציבות, חוסר יכולת לקיים משטרים דמוקרטיים, ולמעשה סכסוכים כמעט בכל, בין כל המדינות החדשות שמוקמות. ויש משהו משותף במה שקורה במציאות שלאחר 1918. יש אה, אה, הנחה, שמשותפת גם היום ללא מעט משפטנים, שאם יש משבר פוליטי אמיתי עמוק, או מחלוקת פוליטית אמיתית, אפשר לפתור אותה באמצעים משפטיים. הדבר הזה מתעלם מההבדל המהותי בין התהליך המשפטי לבין התהליך הפוליטי. התהליך המשפטי יש לו סופני והוא לינארי. לאחר פסק דין, גזר דין, ערעורים, יש מה שנקרא בזרגון המשפטי המכוער, יש פסק דין חלוט, שופי. יש מנצחים, ומי שהפסיד, הפסיד. התהליך הפוליטי הוא אחר. מי שמפסיד בבחירות, אתה מדבר לכאן יש מי שמפסיד, אה, לא עונה להאמין למפה הפוליטית. מי שהיה אתמול ראש ממשלה יכול להיות ראש אופוזיציה. אה, המפלגות שניהלו את המדינה הופכות למפלגות אופוזיציה, מוקמות מפלגות חדשות, מנסים לערער את הסדר הקיים על ידי הופעות בתקשורת, לגיטימיות, על ידי מאבק פרלמנטרי לגיטימי, כך שהמאבק נמשך, וההנחה שאפשר לפתור בעיות פוליטיות על ידי החלטה משפטית חד משמעית, שופנית, כמו שאמרתי בביטוי המכוער, פסח דין חלוט, היא לא הביאה לפתרון בעיית האבידות בארצות הברית, היא לא הביאה לפתרונות אחרים של בעיות המיעוטים באירופה לאחר 1918, והניסיון גם אצלנו, על ידי החלטות פוליטיות, משפטיות, לפתור מחלוקת לא כך. מדינת ישראל הצליחה במשך 75 שנה לקיים דמוקרטיה לא בלי בעיות, בלי חוקה, על ידי תהליך פוליטי. התהליך הפוליטי מנסה לא ליצור רק מנצחים ומנוצחים, אלא מנסה גם לקרב את המנוצחים לתהליך הפוליטי ולאפשר גם להם לחיות עם המציאות החדשה. יפה, שם.
1: אבל אנחנו פה בנושא של באמת של מדינות. עכשיו, היה חזון. היה החזון של ווילסון המפורסם, 14 הנקודות, שבו הוא ניסה לבוא ולומר, אה, אה, להעלות אולי בתמימות אמריקנית, אם נלך רגע על קלישאות, אה, לנסות ולפתור את הבעיות הכה של אירופה, בעיקר אירופה, אבל לא רק, על יסודות, למה זה בעצם לא הצליח, כי... צרפת פוחדת פחד מוות, מוצדק לחלוטין, מגרמניה שתתאושש במהרה, כי הייתה פה ציניות, כי היה ריאל פוליטיק, כי אולי זו הייתה תמימות שלא יכלה להתקיים בעולם הציני והריאליסטי שלנו?
15: זה נכון, זה באמת מורכב. מצד אחד עקרונות של וילסון, אבל הם לא מומשו. זכות ההגדרה העצמית, שנשמעת יפה וטוב, ומחלקת את העולם לפי לאומים וזהויות לאומיות, לא ממש מומשה. לפי עוד, ההגדרה העצמית של לאומים, אוסטריה, הדוברת הגרמנית שנותרה כשארית האימפריה האוסטרו-הונגרית, ביקשה להצטרף לגרמניה. בשתיהן היו ממשלות סוציאל דמוקרטיות. צרפת התנגדה משום שהיא לא רצתה גרמניה גדולה וחזקה. Mm -hmm. אה, ולכן אפשר להביא עוד כמה דוגמאות מפולין, מהונגריה, שמול העיקרון של זכות הגדרה עתרית, שנשמע יפה, אוניברסלי והוגן, הייתה הריאל פוליטיקה.
1: יתרה מזאת, הריאל... במקום, במקום שזה מומש, זה מומש על ידי טרנספרים וטיאורים אתניים, יוון וטורקיה למשל.
15: בדיוק ככה, ואנחנו ראינו דבר דומה לכך גם אה, בהתפרקותה של יוגוסלביה בשנות ה-90 mm -hmm. של המאה הקודמת. כלומר, המצב שבו רעיונות נעלים ואוניברסליים והוגנים מתממשים, מתנגשים עם, על צלהי המציאות ההרבה יותר מורכבת, ששם בסופו של דבר הכל דאלים גבוה.
1: עכשיו, לא רק שיש מרירות אצל גרמניה, כמובן, המנוצחת המרכזית, עם המיתוסים שיתחילו מיד, נשוחח על כך ב... כשנגיע לשנים הבאות, פקיעת סכין בגב האומה וכולי וכולי, יש גם מרירות בקרב המנצחות. איטליה ויפן במיוחד חשות שהם לא קיבלו מספיק שלל, לא בשביל זה הם נכנסו למלחמה, והמרירות הזאת היא כמובן תוביל לתוצאות הרסניות.
15: בדיוק ככה. מה שקרה הוא שלא רק את במדינות המאובסות, כמו למשל גרמניה והונגריה, קמה לאומנות כתגובה למה שנדמה היה אי היסטורי, אלא גם, כמו שאמרת, במדינות שהיו על צד המנצחים, איטליה ויפן, שציפו ליותר, לי כי הם היו, הרי, בצד המנצחים, הם מצאו את עצמם גם כן, וחצי תאוותם בידם, ובאיטליה, ובצורה קצת יותר מורכבת, ביפן, קם באיטליה משטר פשיסטי, וביפן משהו שמשלב משטרות יפניות עם משהו דמול פשיזם מודרני. כלומר, הבעיה ש... לנסות לממש עיקרון יפה ואוניברסלי, מציאות שהיא תמיד יותר מורכבת ומשובח, ולכן הפרדוקס הוא שאחרי מלחמת העולם השנייה לא נקבע חוזה אה, בין המנצחים למנוצחים, אלא לא מציאות לא נעימה שמדינות מזרח אירופה שילמו את המחיר, אבל יצרו 50 שנה של יציבות. Mm -hmm. וכיוצא בזה, גרמניה, שהופשה במלחמת העולם השנייה, הפכה להיות גרמניה המערבית, אחד מעמודי התו של הסדר הדמוקרטי החדש, שמתחיל עכשיו עם ייחודה של גרמניה קצת להתערער כמובן. עם עלייתו של ימין. קיצוני, בייחוד בגרמניה המזרחית.
1: כן, וגם יפן, כמובן, שדמוקרטיה נדחפה להן אה, עם תבוסתן המלאה. ונקודה נוספת, ההתקוממות, התקוממות השמאל, ההתקוממות שלה הסובייטית, אנחנו כמובן משייכים אותה למהפכה הרוסית ומלחמת האזרחים, ואז השתלטות לנין וכולי וכולי, אבל יש התקוממויות כאלה בכל רחבי מרכז ומזרח אירופה. שמדוכאות על ידי ימין קיצוני. זה יביא כמובן לערעור אותן ממשלות. הונגריה עם בלקון, וכמובן גרמניה עם הספרטקיסטים, עם אייזנר בבווריה, ואחרים שמנסים להביא למהפכה קומוניסטית מלאה.
15: בדיוק כך, וצריך לזכור, במבט מאחור, אולי לא כולם ראו את זה באותה תקופה, שהמשטרה הקומוניסטית בברית המועצות שואבת... אופיו המדכא לא מציטטות כאלה או אחרות מהמניפסט הקומוניסטו מהקפיטל, אלא ממסורת רוסית היסטורית עמוקה שמבוססת על משטר אוטוריטרי שהכל מתחיל מלמעלה. אנחנו רואים את זה גם היום, האופוריה לאחר התמקדות ברית המועצות. סוף ההיסטוריה כביכול, עכשיו תהיה שם דמוקרטיה ליברלית עם קפיטליזם ליברלי, מתנפצת על צלי המציאות שפוטין ומצורה אחרת, גם באוקראינה, מבטאים אותה. כלומר, האלטרנטיבות הן הרבה יותר מורכבות מאשר הסשמאות והרעיונות הנעלים שלא תאומים את המציאות הפוליטית.
1: פרופסור אבינרי, לסיום במילה, וכמובן זה כל כך הרבה יותר כבד וארוך ממילה אחת, האם אפשר היה, בהינתן האנשים שהיו אז, האם יכלו להתנהג אחרת, האם יכלו לנהל את הבריתות ביניהן אחרת, האם יכלו לקרב את גרמניה, ולימים יותר את איטליה ויפן אחרת, בקיצור, למנוע את הידרדרות העולם מהסכמי השלום של סוף מלחמת העולם הראשונה לקראת הקטסטרופה של מלחמת העולם השנייה? <אז>
15: כמו שאתה אומר, זו שאלה משובכת. התשובה היא כמובן ניתן היה לעשות לזאת. אבל המערכת הפוליטית אה, יצרה מציאות שהסכמי וריסה היו שלום של מנצחים mm -hmm. שנכפו על מנוצחים. וגם במקרה שמנצחים ומנוצחים במערכת הבינלאומית, לעולם לא לזלזל באלה שנוצחו, mm -hmm. כי תמיד יש להם אופציה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור שלמה אבינרי.
15: תודה רבה לכם. Cold.
1: אולי לא מקרי שבאותה שנה, 1918, סיום המלחמה הגדולה, הגרמני הפסימי אוסוולד שפנגלר מפרסמת את שקיעת המערב. אבל מצד שני, יש גם בשורה טובה, נשים, לא כולן, מקבלות זכות בחירה בבריטניה. ברוסיה, משפחת הצאר... מחוסלת, מוצאת להורג, נרצחת למעשה, וישנו מיתוס שאולי הבת הקטנה אנסטסיה, אולי היא שרדה. בשנות ה-30 מופיעה בשוודיה אישה בשם אנה אנדרסן, המודיעה, אני אנסטסיה, שרדתי. מפגישים אותה עם בני משפחתה, בני משפחתו של הצאר, המשתכנעים, היא אכן אנסטסיה. לימים היה סרט עם אינגריד ברגמן, והיה שיר מיתולוגי של פט בון, תקשיבו לא בהזדמנות, אבל... עוברות השנים, ואז כאשר ברית המועצות איננה עוד ועולה רוסיה, חופרים את עצמות משפחת הצאר, והנה מוצאים שם ב-DNA גם את אנסטסיה. סוף עצוב למיתוס משובח. המלחמה הגדולה הייתה אסון נורא, בלי ספק, אבל עוד בטרם הסתיימה, החלה מגפה. השפעת הספרדית, שקטלה אולי פי ארבעה בני אדם, ולא תוך למעלה מארבע שנים, אלא תוך שנה וקצת. אז נדבר על המגפה הזאת, אבל לפני כן שיר על מגפה אחרת.
5: ZANG
6: EN MUZIEK
1: שלום לדוקטור קרן לנצמן.
14: שלום, מה נשמע?
1: את כה עליזה בהתחשב בנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו.
14: אני... מאוד אוהבת מגפות כשהן רחוקות ממני בהיסטוריה ורצוי ביבשת אחרת.
1: מצוין. רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, חברת עמותת מדעת לקידום בריאות הציבור בישראל, ועוד דבר חשוב, סופרת מעולה בסוגה הנקראת בגדול ספרות ספקולטיבית, מחברת לב המעגל. אגב, מתי הספר הבא? אה,
14: ברגע שנסיים לערוך אותו.
1: אוקיי, אז הוא בדרך, אוקיי, בשורות טובות. אז בואי בדרך. נתחיל בשפעת הספרדית. ראשית, היא לא ספרדית. מדוע היא נכון. הייתה כה קטלנית?
14: התחלת בשאלה הקשה, אני חשבתי שנדבר על למה קוראים לה ספרדית אם היא לא ספרדית. <אבל... נכון, אבל אש...
1: אוקיי, בואי נתחיל בזה. <אח> למה <אח> קוראים לה ספרדית כי היא לא ספרדית?
14: כי הספרדים הם אלה שדיברו עליה. היו לה מלא שמות, קראו לה, היו שם כל מיני כינויים, הגבירה הקטלנית, הגבירה באדום, כל אחד היה, תלוי באיזה צד של המלחמה הייתה. אבל הספרדים הם הראשונים שפרסמו את זה באופן רשמי בעיתונות, תקשיבו, יש מגפה, היא סופר מסוכנת, תיזהרו, והתוצאה היא ש...
1: בין השאר מכיוון שהם פשוט היו נייטרלים במלחמה והמדינות האחרות היו תחת צנזורה ולא רצו להבהיל את הציבור, אז למה היא כל כך קטלנית? מדוע?
14: זו שאלה מצוינת והתשובה היא שאשכרה לא יודעים. יש מלא 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 מאמרים על הנושא, אנחנו מכירים את הגנטיקה, רצפו את הווירוס כבר בשנות ה-90. אבל אנחנו לא באמת יודעים מה הפך אותה לעד כדי כך קטלנית. שזה מצד אחד סוג של חיובי, כי זה אומר שהשפעות שמסתובבות כרגע הן לא קטלניות באותה מידה, ומצד שני זה מלחיץ. כי אם אנחנו לא יודעים מה עשה את זה, אנחנו לא יכולים לעצור את זה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו... איך, היא, איך היא נמוגה בסוף? את זה לפחות אנחנו יודעים? הייתה חסינות עדר אותו מושג מפורסם?
14: אז אה, אולי נתחיל מאיך היא התחילה. Okay. כי אני חושבת שזה מעניין, וגם אה, בזכות הקורונה כולנו מכירים את הסיפור שהולך לשני הכיוונים.
1: לפחות את השפעת אה, הספרדית לא הכחישו, היא הייתה קיימת.
14: נכון, יש, אה, יש פרסומים גם על זה, לפחות לא ייחסו אותה לחייזרים או כן. התערבות או צ'יפים, כי אז עדיין לא היו לא צ'יפים ולא חייזרים ל... בעיתונות הפופולרית. השפעת אה, אה, התחילה בארצות הברית, זה חשוב אה. לדעת את זה. Uh, כמו שאמרת, היא הרגה יותר אנשים מאשר uh, המלחמה, mm -hmm. מאשר מלחמת העולם הראשונה, והיא עברה מעבר לאוקיינוס עם החיילים האמריקאים. הם הביאו אותה איתם והתפשטה באירופה uh, יפה מאוד, uh, והגיעה עד סין, הגיעה לכל מקום. היו לה כמה גלים, כמו הקוביד. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בהיסטוריה של מגפות זה לראות את ההקבלה בין דברים. כלומר, מחלה שצצה מאיפשהו. אני ראיתי איזשהו מאמר שייחס את זה ליריד לחו... חקלאי, ששם היו המקרים הראשונים. היה מאמר אחר שייחס את זה להתחלה באיזשהו בסיס צבאי בארצות הברית, אבל זה התחיל איפשהו וזה התפשט בגלל צפיפות, זה התפשט בגלל תנאים היגייאניים ירודים, כי בכל זאת מלחמה. וזה עבר את הים בספינות שהביאו חיילים לאירופה, בדיוק כמו שהקובי התפשט בטיסות ובאנשים שהגיעו מסין לאירופה. רגע, <laughs> ואת הדבית.
1: עושה השוואה, כשאת מדברת על מגפות עם גלים עולים ויורדים, <laughs> זה <laughs> תקף לא רק למשפחה הזאת, נקרא לה בגדול, של השפעות, אלא גם למגפות מפורסמות בהיסטוריה, כמו המוות השחור, כמו כולרה ואחרות.
14: נכון. מגיפות באות בגלים, אה, הן באות, הן תופסות, מחלה מגיעה, תופסת את כל מי שהיא יכולה. Mm -hmm. מי שחולה אה, ומחלים, מחוסן ממנה, בעיקר במחלות ויראליות. אה, מי שחולה ומת לא יכול לחלות שוב. Okay. אה, ואז הן קצת יורדות, והן מחכות עד שיגיע אה, זרם חדש של אנשים שיכולים להיות פגיעים. בשאלת ממש רואים את זה נורא יפה, כל איזה שנה, שנתיים יש פיק של מחלה בקרב לא מחוסנים. Mm -hmm. ואותו דבר גם בשפעת, ואותו דבר גם בקורונה. אנחנו ראינו כל פעם שזן אחד הצליח לתפוס מספיק אנשים, ומספיק אנשים היו מחוסנים נגדו, הגיע זן חדש. טיפה שונה. בשפעת זה היה מאוד מאוד דומה מהבחינה הזאת, רק שהזנים לא, התחל... לא התחלפו, אלא פשוט הוא מצא שוב ושוב עוד ובעוד, ועוד אנשים חדשים להדליק. אחד
1: הדברים באת... שמפחידים אותנו יותר מכל, גם uh, תרבות mm -hmm. פופולרית, אין צורך לומר לך את זה, uh, זה, זה mm -hmm. מגפות. אנחנו מכירים את זה, את הפחד הנורא הזה, שאנחנו נידבק ממשהו ונמות, ובמקרה הזה של השפעת הספרדית, יש מקרים מתועדים של אנשים שהיו, literally, מה שנקרא, בריאים יום אחד ומתו למחרת. זאת אומרת, גם mm -hmm. uh, זה היה מהיר בצורה בלתי רגילה, ומפחיד בצורה בלתי mm -hmm. רגילה, כמובן.
14: גם, דרך אגב, גם בדבר של המאה ה-14, בדיוק yeah. אותם תיאורים, אנשים שקמו בבוקר היו בסדר ובלילה, עד הלילה מתו, יש מקרי קיצון כאלה. מה שהיה מאוד מפחיד בשפעת של 1918, זה שהיא הייתה מאוד קטלנית בגילאים, בגילאים הבריאים. Mm -hmm. לא רק בתינוקות ובמבוגרים, את זה אנחנו מכירים, גם השפעת בימינו מאוד מסוכנת לתינוקות ומאוד מסוכנת לאנשים... מבוגרים, ובגלל זה מומלץ להם להתחסן כל שנה, רק שאז לא היה חיסון. השפעת ההיא תרגתה בדיוק את האנשים בגילאי 20 עד 30, שזה mm -hmm. גם החיילים, mm -hmm. וגם היה שם גל תמותה אדיר בגילאים האלה, זה סופר מלחיץ ומפחיד, אתה... הם אמורים להיות צעירים
1: שרורים. במיטב כוחם, הם אמורים להיות אחים מחוסנים.
14: נכון. אבל זה שמשהו אמור להיות, זה לא אומר שככה הוא באמת. כן. אה, וזה נורא מפחיד, זה באמת דבר שמפחיד אה, רופאים. דרך אגב, אותו זמן. דבר אנחנו רואים אה, מהדיווחים של אה, 1980, בעלייה של ה-HIV, mm -hmm. שאנשים צעירים ובריאים פתאום מתים ממחלה לא מוכרת. כן. זה אחד הדברים שהכי מלחיצים.
1: מה הלקחים זה... שלמדנו, שעולם הרפואה, כלומר אתם למדתם מה... ספציפית מהשפעת הספרדית?
14: אני, אני אוהבת שאמרת אתם בתור נציגה של בריאות הציבור בשנות ה-20 של המאה הקודמת. <laughs> 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 זו שאלה טובה, והתשובה היא לא הרבה, mm -hmm. לצערי. היה את ארגון, את מה שקדם לאו"ם, לא, לא, mm -hmm. והיה זרוע שקשורה לפובליק mm -hmm. הלף, לבריאות הציבור שקשורה, אבל הייתה מלחמת עולם. אה, איומה. והמאמצים בשנות ה-20 היו מאמצי שיקום ספציפית למדינות הנפגעות, למדינות mm -hmm. שנלחמו. לא היה דיבור על... היה, התחילו דיבורים על זה, כן? אבל זה לא היה ברמה הגלובלית. ההבנה oh. שבריאות היא דבר גלובלי הגיעה רק אחרי מלחמת העולם השנייה. כאשר הבינו ש... מלחמות זה דבר גלובלי, ובריאות הציבור היא דבר גלובלי. שזה די כאן...
1: מדהים, כי הרי המוות השחור, מגפות אחרות עברו מדינות, עברו יבשות, ידעו את זה.
14: כן, אבל גם המוות השחור, המוות השחור זו דוגמה מצוינת, כי השאלה ש... מה המוות השחור גרם, תרם לבריאות הציבור, התשובה היא סגר. המילה כן. קרנטינה מגיעה מהסגר המפורסם כן. של 40 יום של מי שהגיע לאיטליה ב-1340. Mm -hmm. אבל... גם אז הרעיון שמחלה בסין יכולה לגרום למגפה בארצות הברית, mm -hmm. או להפך, זה משהו שלוקח המון המון זמן להבין. לנו זה נראה מובן מאליו, אבל גם אתה וגם אני זוכרים את ההתפרצות של ה-HIV, וכמה זמן לקח עד שהבינו שזו בעיה גלובלית. Mm -hmm. כן. וזה היה 1980. בואו. 1920, אירופה הייתה איי חורבות, ארה״ב הייתה עסוקה בלשקול מחדש מה התוכניות שלה לגבי העולם ומה המקום שלה. אף אחד לא היה לו, זה לא מדויק להגיד אף אחד, כן היו דיבורים על זה, זה כן מופיע בספרות, כן היו פגישות ששאלו איך אנחנו מתקדמים הלאה, אבל ההתקדמות הלאה הפכה מהר מאוד ליש לנו בעיות פוליטיות חדשות, וכמו שכולנו יודעים, כשהמלחמה רועמת אז בריאות הציבור נדחקת הצידה. כן. אף אחד לא מתחיל מלחמה ואומר אוי לא, איך נספק מסכות וחיסונים לכולם.
1: אמת עצובה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור קרן לנצמן.
14: תודה רבה.
1: ומכאן לתיאטרון. איך זה נקרא? עסקי השעשועים. שואו ביזנס.
12: Everything about it is appealing.
5: Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bound
9: There's no people I show People they smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far
2: That night you open and there you are.
1: שלא תהיינה אי-הבנות, יש מרחק גדול בין המיוזיקל של ברודווי לבין מוסקבה. ב-1918 הונחה אבן הפינה לאוניברסיטה העברית בירושלים, ובמוסקבה ייסדו נחום צמח ומנחם גנסין, אחיו הצעיר של הסופר אורי ניסן גנסין, עם חנה רובינה, תיאטרון. הבימה שלום לנועם סמל.
12: שלום לך אורן, אני חושב שיש לי תיקון קטן, נדמה לי שזה היה ב-1917, התחלת הכינוס הזה של הבימה כתיאטרון איי, בעברית במוסקבה, בתוך המהפכה.
1: נכון, יש, שוב, הם, הם התחילו כינוסים <קינוס> לא קודם לא לכן, איי. היה פה, אתה יודע, יש לא, לא, שורה של שנים. לך,
12: לא, לא, אני אגיד לך בדיוק, המיניסטר של ס, מה שנקרא שר הפנים היה סטלין, ג'וזף <אח> סטלין, הוא חתם, על הבימה כתיאטרון בעברית של היהודים. סטלין נתן את הקושפנקה להקמת התיאטרון העברי הראשון בעולם מקצועי. וזה היה סטלין, שאחר כך הפך ברבות הימים לדיקטטור הנורא ויוצר.
1: כמובן. אז אתה מנכ"ל התיאטרון הלאומי הבימה, מסיים בחודש הבא ארבע שנים בראשות התיאטרון. בוא נדבר רגע על החשיבות של הבימה, הראשוניות של הבימה.
12: כן. קודם כל, הבימה באמת התיאטרון הראשון בעברית, מקצועי. שחקנים שהיו מחנכים ומורים, ביניהם חנה רובינה ונחום צבח ובנימין צבח, ולימים גם אהרון מסקין וברטונוב, ענקים, ענקים, שפילסו את הדרך לתנועה הציונית. בעצם הם נענו לקריאת התנועה הציונית ולהסתדרות הציונית, ועשו מסע בכל רחבי אירופה, כולל דרום אמריקה וארצות הברית, כדי להרים את התנועה הציונית לבוא לקונגרס הציוני. הבימה עשתה את העבודה, וזה מה שהדליק אותי, ועם זה באתי גם לרון חולדאי. בוא תציל את המוסד הכי הכי ציוני. הם עשו 1,850 הצגות בכל עיר בעולם שתגיד לי, הבימה הציגה את היהודי הנצחי ואת הדיבוק בעברית okay. באלף, בשנים האלה, 1926, 1927, 1928, 1929, עד 1936, כולל ניסיון להיכנס לברלין בחסות גבלס. עכשיו, אתה מבין איזה מסע.
1: לא רק זה, אלא ברגע שהבימה... עולה לארץ יחד עם אוניית המשוררים המפורסמת. נכון. זה העברת מרכז הכובד של יצירה בשפה העברית, לא בהכרח נכון. יצירה יהודית, אבל יצירה בשפה העברית, מרוסיה לארץ ישראל. פה, נכון, פה הגושפנקה. נכון,
12: נכון, נכון. התיאטרון הזה, הבימה, שהוא התיאטרון היחיד עדיין בעברית. מגיע לארץ ישראל, מתיישב בתל אביב, יש לי פה, אני מדבר איתך מהחדר שלי, מלא פוסטרים גם ברוסית וגם בעברית, ובעצם מייסד גם את הבניין. בשנת mm -hmm. 1939 מניחים אבן פינה, בזמן מלחמת העולם השנייה, לתיאטרון עירוני לאומי, לא יודעים עוד לא היה לאומי. מכינים את הבניין הגדול השווה לבניין במוסקבה, או, לש... או לבניין בברלין, הברלין הרנסמבל, או לבניין ברומא. ואנחנו כה... ככל העמים, זה לא רק תיאטרון, אלא זה גם בניין ששווה תיאטרון.
1: עכשיו, התיאטרון הזה, בשנותיו הראשונות, שזה גם נהיה אחר כך הפרודיות המפורסמות של פריים קישון, ירדן, פודמניצקי וכולי וכולי, זה אל... תיאטרון שמדבר במבטא רוסי רוס, כבד. נכון.
12: זה תיאטרון שמדבר במבטא רוסי, זה תיאטרון שלא מקבל גלויות אחרות, עדיין לא הגיעו גם גלויות, אבל מאז קום המדינה, מאז 48', משתנה הדבר, והתיאטרון מתחיל להכניס אליו גם את אפרים קישון ככותב וכבמאי, וגם שחקנים מכל, מכל העולמות, כולל ניסימס זיקרי, שהוא בעצם מבולגריה, וגם שחקנים אחרים, וגם מקים את הסדנה. הסדנה לתיאטרון שבה למדו כל שחקני הקאמרי ברבות הימים, ושחקני האוהל, הסדנה, מה שנקרא, וה... הסטודיו.
1: והת... והתיאטרון הזה הוא תיאטרון מאוד כבד ראש. אנחנו בעידן הקולקטיבים, בעידן הקמת הבית הלאומי, יש פה משימה לאומית. התיאטרון הוא לא תיאטרון, אתה יודע, היו רואים חלק מההצגות שעולות היום, לא רק בהבימה, גם בקאמרי, בית לסין וכולי, היו מתעלפים.
12: תראה, אני ראיתי בתור ילד בנס ציונה בשנות ה-60, גם את 12 המושבעים, גם את, את בראשית. בפעם הראשונה של ליה קניק פתחה את הפה בעברית, אמנם בפעם הראשונה היא שיחקה באדון פונטילה ומתי משרתו, אבל היא פתחה את הפה כחווה עימנו. במחזה הנפלא של אהרון מגד על ספר בראשית, כשברטורנוב משחק את אלוהים, ובוכמן משחק שם גם תפקיד ראשי, אני ראיתי באמפיתיאטרון מנס ציונה הצגות מופלאות של הבימה, ונשביתי בקסם התיאטרון. גם הקאמרי, אבל הבימה היה הסיפור הגדול.
1: עכשיו, אתה הגעת לבימה, אתה הגעת כמשימה, נקרא לה משימה לאומית. התיאטרון גדל ירד גדל... מגדולתו.
12: אני הגעתי כשהבימה הוכרזה כפושטת רגל, מה שנקרא הקפאת הליכים, על ידי נשיא בית המשפט המחוזי, השופט איתן אורנשטיין, שהכריז על הבימה כחדלת פירעון. חובות של מעל 100 מיליון ש"ח, אין אבא ואין אימא, מונו שני נאמנים, עורכת דין דורית לוי טילר ורועה חלבון חן ברדיצ'ב. הם מונו ב-25 בנובמבר, וב-1 הם קבעו איתי פגישה בבית קפה דובנוב בתל אביב, והציעו להיות מנכ"ל הבימה. התלבטתי שלושה ארבעה ימים, דיברתי עם השמיים למעלה והשמיים למטה והאדמה, והגעתי למסקנה שזה צו שמונה לציונות, לא סוגרים מוסד תרבותי מפואר כזה, והתגייסתי מאותו יום, כל כולי, כולל הרגע הזה שאני מדבר איתך, אני מגויס למען הבימה. עכשיו,
1: אתה פרסמת, בוא נעבור רגע מהבימה אל נועם סמל, פרסמת <ספק> לא מכבר ספר כניסת נכון. אומנים בהוצאת מטר, שהוא ספר נהדר ומשעשע, והספר הזה הוא, נקרא לו אנקדוטות וסיפורים מחויכים, לא מקופטר על חייך בעולם היצירה. אז בואו נדבר טיפה על מעברו תודה. של נועם סמל מפרח עורכי דין אל אחד מאנשי התרבות המשפיעים במדינת ישראל.
12: על מי אתה מתכוון? לאלתרמן, או לפשנל, אה, או אה, לפרואל אה, בודים, אה, או למי? לאלתרמן? כולם, לאלטרמן?
1: אבל אתה יודע, אתה היית, לא, אני דיברתי במקרה הזה גם עליך, אדם אה. שהיה שם, שראה את הדברים, וגם השפיע השפעה אדירה. נכון. מכל הדברים שראית ועשית והעלית, וכולי וכולי. תן אנקדוטה אחת מייצגת.
12: תראה, אני מדבר על אלתרמן, שבאמת יצקתי מים על ידיו במחזה או בהצגה שקראו לערב פסמוני אלתרמן. הייתי גם עוזר במאי, גם מנהל ההצגה, גם הסדרן, גם וגם אלתרמן החקיר אותי בפעם הראשונה בחיי כמנהל אדמיניסטרטיבי. וכך כתוב בתוכניה של ההצגה. ההצגה לא הלכה. אלתרמן ראה שאני נסער כי אני לא מצליח לקבל אישור מלשכת עורכי הדין, גם לעבוד כסטאז'ר אצל עורך דין דב שילנסקי, מנהל ההצגה ומנהל אדמיניסטרטיבי של ההפקה, והלך איתי ללשכת עורכי הדין והשיג לי את האישור שאני יכול גם בגם, אז לא נתנו לעשות גם סטאז' וגם עוד עבודה. וגם הצלחתי לשכנע את אלתרמן שההצגה לא הולכת וצריך לשנות את השם ערב תזמוני אלתרמן לצץ וצצה. זה לקח לי 24 שעות לא קלות, ואלתרמן החתים אותי על מפית של נייר וכסית, שאני אקפיד שיהיה ניקוד צץ, קמץ. וצצה פעמיים קמץ, שזה לא יהיה וציצה. <אח> וצצה היה שם של שיר ששרו אז רבקה זוהר בעזרה דגן, והשיר הזה היה שם ההצגה, וההצגה הלכה במקום לרדת, הלכה מעל 300 או 400 הצגות, וכל הארץ ראתה את ההצגה, והצלחתי לשכנע את פשנאל הגדול המפיק, הייתי בסך הכל מנהל ההפקה או מנהל הדיסטרטיבי של ההצגה, לשנות שם. והבנתי ששם טוב לפעמים הוא גם שם טוב. וזה בפעם הראשונה בחיי, ואלתרמן נתן לי גיבוי. ובוא נגיד שאני נסמך על, על, על אדם גדול מאוד, שלמדתי ממנו הרבה מאוד, כמובן.
1: מכל ההצגות שהעלית בעולם הבידור, בעולם התיאטרון, מכל הפרויקטים הגדולים והחשובים, ואני אומר את זה בלי שמץ של ציניות או אירוניה, כן. מה ההצגה שאתה גאה בה יותר מכל?
12: אני חושב שההצגה שקבע, של חנוך לוין, שנכתבה שהוא כבר היה חולה בסרטן, והוא כתב אותה בדם ליבו, והגיש לנו אותה לקאמרי, אני ועמרי ניצן לצידי, והחלטנו לעשות אותה מיד, וזה לקח תשעה חודשים ללדת אותה, כי הוא כל הזמן היה בטיפולים כימותרפיים. וההצגה מבוססת על שלושה סיפורים קצרים של צ'כוב, ועם ההצגה הזאת שהעלינו אותה במרץ 1999, זאת ההצגה האחרונה שהוא הספיק לביים וגם לכתוב. וזאת ההצגה שפרצה את הפרצה הגדולה ואת השדרה הגדולה של כל אתר תיאטרון הישראלי לעולם. עם ההצגה הזאת יצאתי לכל רחבי תבל, עם הצלחה אדירה. אני עכשיו סיימתי לפני כמה דקות איזה פגישה עם נספחת התרבות הבאה של ישראל בסין, ואמרתי לה, אשכבה, אשכבה, אשכבה. זה הדבר שהגענו איתו לסין ופרץ לכל התיאטרון הישראלי. ועם אשכבה הגענו גם לרוסיה ולדרום אמריקה ולארצות הברית ולמקומות אחרים באירופה. וזאת יצירת מופת שהיא ברמה בינלאומית, והיא הפכה גם את חנוך לוין למחזאי, אולי אחד, הישראלי כמובן הידוע ביותר, אבל גם קלאסי.
4: כן. ואין
12: היום איש תיאטרון בעולם, אורן, שלא יודע מיהו חנוך לוין, ולא ידעו לפני עשרים וכמה שנה. אז זה השקבה. עכשיו, וגם עוד אחת אני חייב להזכיר, זה גטו של יהושע סובול, שהעליתי כן. אותה כמנכ"ל תיאטרון חיפה ב-1984-1983. והיא גם הוצגה בכל רחבי העולם, גם באמצעות התיאטרון העירוני חיפה של אז, בכיכובם של דורון דבורי וריקי גל, אבל <אח> אני אומר ששתי ההצגות האלה הם שתי יצירות המופת שלי כמנכ"ל תיאטרון.
1: מי שמכיר אותך ומכירים אותך, לפחות בפניך, רבים ורואים את אותו אדם נמרץ וחייכן שנמצא כל ערב ומקפיד ככלה כחמורה בתיאטראות וכולי וכולי, אתה אבל, אם אתה ידעת... Uh, אסונות אישיים, תוך זמן נכון, לא ארוך, נכון, נכון. אחיך הבכור עדי, גיסתך שרה,
12: עמרי נכון, ניצן שותף, לדרך, שותף
1: ו... לדרך, וכמובן... שותף יש... של
12: 35 שנה, שלושים... עד 35 שנה, גם בחיפה וגם בקאמרי, וכמובן... וגם כשהייתי קונסול התרבות בארה״ב, והוא מנהל אומנותי של פסטיבל ישראל, כן. כל הקונסוליה התגייסה לעזור לעומרי בירושלים.
1: וכמובן, אשתך מנוחה נאוה. וכמובן, מנוח מנוח מנוח. איך מתגברים?
12: לא מתגברים, לא מתגברים. זה זיכרונות, זה חיים שלמים, זה חלק מתוך הבשר, זה חלק מתוך הדם. לא מתגברים, אין להתגבר, זה כל הזמן קיים הזיכרונות, זה כל הזמן השותפות הזאת, זה כל הזמן החיים האלה של פעם עם עוברי, כמובן כשותף לדרך, אבל עם נאווה זה חיים משותפים של 43 שנה, ואני אשתף אותך במשהו אישי. ברגעים אלה, הבת שלי יולדת.
1: נחזיק אצבעות ובשעה טובה ובמזל טוב. תודה. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, נועם סמל. תודה. ובאותה שנה, 1918, פגישה באחת מזירות המלחמה הפחות חשובות. פגישה בין הדוקטור חיים ויצמן לאמיר פייסל. שלום לפרופסור אשר קאופמן.
16: שלום אורן, תודה שהזמנת אותי לפגישה הזאת.
1: תמיד לעונג. פרופסור להיסטוריה, ראש המכון ללימודי שלום בינלאומי באוניברסיטת נוטרדאם. קודם כל, מה נסיבות הפגישה? איך היא יוצאת לפועל בכלל?
16: היא יוצאת לפועל מכיוון שהבריטים רוצים להפגיש בין ויצמן לבין פייסל. יש להם הסכמים עם שתי התנועות הלאומיות שהשניים מייצגים, ויש להם אינטרס שפייסל והתנועה הציונית וויצמן יגיעו להסכמה ביניהם. זה האינטרס, ומקודם על ידיהם. הם אלה שמצליחים גם להביא את ויצמן אל המחנה של פייסל שנמצא מצפון לעקבה במסע מפרך. מירושלים לעקבה, וכך
1: מתנהלת בעצם הפגישה. עכשיו, צריך לומר שפייסל, מדובר על פייסל ההאשמי, אחיו של עבדאללה, שלימים הבריטים ינסו להפוך אותו למלך סוריה, איך ההיסטוריה הייתה נראית במקרה הזה, ויהיה למלך עיראק, וההאשמים בכל זאת, יש להם, גם לו וגם לאחיו, הם לא מתנגדים פר סה לתנועה הציונית באשר היא.
16: כן, זה בעיקר כמובן הדרך שבה הפגישה הזאת מובנת על ידי ההיסטוריוגרפיה הציונית, שפייסל והתנועה הלאומית הערבית שהמשפחה ייצגה לא התנגדו באמת לתנועה הציונית ולרעיון של הגירה יהודית לארץ. יש עדויות כתובות על כך במהלך 1918, תחילת 1919. ההיסטוריוגרפיה הערבית מתייחסת בצורה שונה לחלוטין, גם לפגישה הזאת שהתקיימה ביוני 1918, ואחר כך להסכם שנחתם בין השניים בינואר 1919. אבל יש לנו עדויות מסוימות לכך שלפחות שה... בתקופה הזאת, המשפחה ההאשמית הבינה שזה יהיה רעיון לא רע מבחינתם, מבחינת האינטרסים הצרים שלהם. ללתמוך בהיבטים מסוימים משאיפות הציוניות. למה בעצם, איתה? פרופסור
1: קאופמן? הרי הם שומרי המקומות הקדושים. הם עדיין לא הודחו אה, על ידי אבן סעוד. מה להם, לשומרי המקומות הקדושים, המתייחסים גניאולוגית לנביא מוחמד בכבודו ובעצמו, ולתנועה לאומית מתחרה? כי ברור שמדובר בתנועה לאומית מתחרה.
16: נכון, האמת שבתקופה הזאת כבר היה ברור לפחות לחלק מהאינטלקטואלים הערבים שמדובר בתנועה לאומית מנחרה, אבל לא ברור שפייסל והמשפחה ההאשמית היו בקיאים ברזי התנועה הציונית, את השאיפות מרחיקות הלכת שלה. דבר נוסף שברור זה שהם, בנוסף לזה שהם... שומרי המקומות הקדושים במכה ואל-מדינה הם גם פוליטיקאים. Mm -hmm. והם מבינים את המפה הפוליטית שפרוסה לפניהם, מבינים את הצורך לרצות את הבריטים כדי שהם יקבלו את היעדים שלהם באזור הסהר הפורה, בסוריה בעיקר, גם בעבר הירדן, אולי אפילו בעיראק. והבריטים הם אלה שדוחפים. הבריטים גם משתמשים בכלים מאוד מסוימים כדי... לגרום להם לקבל באופן חיובי את התנועה הציונית, כמו למשל הדגש על היתרונות הכלכליים שיביאו היהודים אל הארץ והפיתוח שלה. ואפשר לראות שזה עכשיו ועולה בפגישות בין פייסל לוויצמן, ואחר כך בהסכם עצמו, שהדגש הוא שהיהודים יביאו רווחה כלכלית, פיתוח כלכלי לאזור, שזה יתרום לא רק ליהודים אלא גם ל...
1: הערבים. בעצם מה שאנחנו יותר מ-100 שנה אחר כך חוזרים לנושא הזה של מנסים לעקוף את המכשולים הפוליטיים והאידיאולוגיים על ידי פנייה לכלכלה, לא הצליח אז ואני לא חושב שיצליח היום.
16: כן, אפשר לראות את זה בצורה הזאת, אפשר גם לראות את הדימוי של היהודים והתנועה הציונית בעיני, גם פייסה, אבל גם בעיני הבריטים. אתה יודע, רבים שואלים למה הבריטים בכלל כתבו את הצהרת בלפור, מהי האינטרס שלהם? הרי התנועה הציונית הייתה כל כך שולית ובלתי חשובה בזירה הבינלאומית, ואחת הסיבות לכך, שהיה דימוי מוגזם לכוחה של התנועה הציונית ושל היהודים בעולם, אם תרצה, אולי אפילו קצת בסיסים אנטישמיים לכך, וכוח כלכלי ש... לא, זה חד
1: משמעי אנטישמי, אבל זה אנטישמיות שהיהודים, ודאי ישראל, השתמשו בה, אתה יודע, okay. של ההשפעה האדירה, והם חשבו שיש השפעה על רוסיה, כי הרי רבים מאוד נכון. מהמנהיגים הקומוניסטים הם יהודים, ואולי גם okay. ארצות הברית. עכשיו, ויצמן... כדאי להגיד עליו כמה מילים, יש לנו את הדימוי הזה של האדם שנדחק, שבן גוריון דחק אותו, צריך לומר את האמת, מההיסטוריוגרפיה, אבל באותן שנים הוא חשוב לאין שיעור מבן גוריון, והאמת גם אחר כך, הוא המנהיג הציוני בה"א הידיעה, המוכר בעולם.
16: כן, הוא המנהיג הציוני בה"א הידיעה, הוא לא אה, נשיא ההסתדרות הציונית, בזמן שהוא מנהל את המסע המותנים. אה... עם פייסל, אבל הוא בפירוש המנהיג הציוני, הוא הקשר של התנועה הציונית לבריטניה, שזה התפקיד הקריטי ביותר שהוא, שהוא מחזיק. Mm -hmm. כך שבעצם הבריטים בבירור בוחרים בו לנהל את המשא ומתן הזה עם, עם פייסל, מתוך הכרה במעמדו אה, הבכיר.
1: אז עכשיו השאלה המתבקשת, האם יכולנו להימנע ממאה ויותר? שנים של סכסוך. האם פה הייתה נקודה שבה העימות בין שתי התנועות הלאומיות יכול היה לעלות על פסים אחרים, או שפשוט אין אפשרות בעצם, שאם יש שתי תנועות לאומיות חזקות המעוניינות באותה פיסת ארץ, אין מנוס מעימות אלים?
16: כן, אתה יודע, זה מה שנג'יב עזורי הערבי, האינטלקטואל, כתב כבר ב-1905 בספרו... ההתעוררות של האומה הערבית, לא רביד אל הנסיון הרב, על כך שבעצם המאה ה-20 תהיה מהמאה שתתאפיין במלחמה בין התנועה הלאומית היהודית לבין הערבית על הארץ, והחזקה תנצח. אתה יודע, לגבי השאלה האם ההיסטוריה הייתה יכולה להיכתב אחרת, שאלה קשה עבור היסטוריונים. אני יכול לומר שב-1918-1919, גם פייסל וגם... ויצמן, ניהלו משא ומתן, מייצגים ישויות לא קיימות. Mm -hmm. ויצמן כמובן היה, הייתה תנועה ציונית, אבל לא באמת לא הייתה ישות ציונית בת קיימא בארץ. אז הם ניהלו משא ומתן בשם ישויות לא, לא קיימות. באמת אי אפשר היה לדעת איך הדברים התנהלו. רוב הסיכויים לדעתי שההסכם לא היה מצליח, מכיוון שאפשר לראות את ההתנהלות של פייסל ושל התנועה הלאומית הערבית לאורך השנים הללו וגם בשנים אחר כך. הרי פייסל הפך להיות הקדוש הממונה של התנועה הלאומית הערבית, מעין מנהיג, מנהיג כמעט מושלם בעיני ההיסטוריוגרפיה הערבית, שניסה לקדם את התנועה הלאומית הערבית, את האחדות הערבית. שב-1919 ו-20 הקים מדינה ערבית ראשונה מודרנית, הקולוניאליזם המערבי האירופאי הבריטי והצרפתי בעצם מנע ממנו להגשים את אותה מדינה, מדינה ערבית. <אח> <אח> ולכן יש ממנו איזה כתם כזה בסיפור של המשא ומתן שלו עם... ויצמן שממש ממש כמעט נמחק מההיסטוריה הערבית ואפילו כבר בחודשים הללו שהמסע ומתן התקיים היו ערבים שכתבו שלא יכול להיות שהוא היה מגיע להסכם שכזה שהוא בטח נכפה עליו על ידי לורנס או שאפילו יש אפילו טענות שלורנס על זה שזייף את המכתב המפורסם בין פייסר לבין ויצמן.
1: טוב, פה אנחנו כבר מגיעים לאותן מועמרה על המזימות האלה, לאותן תיאוריות קונספירציה, <אח> אבל בכל מקרה, פגישה הייתה את ההמשך, כולנו זוכרים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר קאופמן. תודה לך. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה טלמון-עזרזר, המפיקה ועורכת המשנה. תודה רבה לאמיר שמואלי, אשר על הביצוע הטכני. מיד יהיה כאן שלום קיטל עם יומן השבוע. אני אורן נהרי, להתראות בשבוע הבא.
13: All that has <laughs> already passed Do you remember them? Do you know you're there? Everyone All that has not been written All that has been written In every time of the night He goes to me And says to you The morning that את לחישת כולך, את מגייתך. Nikol, האהבת שיש לך לאהם, ביקשתי להיותך. אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך. כשנשמע זיכרון ישן וכל מה שנשכח עם השנים, כל שכבר עבר, האם תזכור אותם, האם תדע, אתה שם. Because Steve Thank <laughs> <laughs> you.
17: حق رو min ع ش رب אותי לטיול להזמין, כתובתי הגליל מספר שתיים, קומה ראשונה מימי. צריך לצלצל לפעמיים, צריך לחכות רגע אחת, ואז נפתחות הדלתיים. ZANG EN MUZIEK עד שבאותו ערך שטפו מדרכות רועשות דבריך עינוני כחרב דבריך היכוני כשור שתקתי דבר לא ידעתי חינקוני דמעות בגרון נפרדנו לפתע שמעתי בפתח צלצול פעמון Now I've been waiting for a long time I've been waiting for <foreign> a long time <language> What do you want me to die? What do you want me to die? You have to go ZANG EN MUZIEK <grundsum> הים לא יחדל היה זה היום. אם ערב יהיה ותבוא, שנית תזכור כי בבית מרגוע, תזכור כי דורג בו האור. תבוא אם תרצה כמונעת, דבר לא צריך לחדש. אין צורך בבכי וצער, סליחה לא צריך לבקש. צריך לצלצל לפעמיים. ZANG EN MUZIEK
11: רק העובדות מדברות יותר ממיליון מאזינים, סקר TGI רשת ב', היא תחנת האקטואליה והחדשות המובילה בישראל.
0: מהאולפן אריה גולן? בוקר טוב. שלום. מה
13: העניינים?
11: מעולה. בוקר טוב, כאן קרן רויבך. שלום. אני אסתי תרז בן אדמי. ערב טוב יגאל גואטה. בני שמונה עשרה ומעלה, לכאן רשת ב' יותר ממיליון מאזינים ישראל מתרחשים יותר מ-10,000 מקרים של דום לב בשנה. במצב של דום לב, יש חלון זמן מצומצם של 2-4 דקות להצלת חיים, כדי שיהיה מפעם לפיברילטור בכל מקום, בעסק, במשרד, במפעל, בבניין ובכל בית. שחל, המומחית בתחום הלב, מציעה מפעם עם אפשרות ליווי מוקד רפואי 24 שעות בכל יום לניהול האירוע. אל תאמרו לנו זה לא יקרה. תנו עכשיו לשחל עסקים, כוכבית 58 שמונה, כוכבית 5868, כפוף לתנאי השירות. שלום כיתה, כאן, אחרי החדשות. <מח>